0: Continuo. Podcast
1: Festivalu Konvergencie. Milí poslucháči, možno ste si už zvykli na to, že Continuo prináša informácie o aktivitách Festivalu Konvergencie v najrôznejších podobách. Cestopis medzi nimi ešte určite nebol. Hoci v roku 2019 festivalový tým vycestoval na jeden z najväčších a najstarších festivalov komornej hudby v Európe v Kuhmo. O podcastoch sme vtedy ešte len snívali. Sen sa stal realitou a aj vďaka tomu si budete môcť v 7. vydaní kontinua vypočuť riaditeľa festivalu Jozefa Luptáka, ktorý sa v Gdansku zúčastnil ako člen poroty súťaže komornej hudby a predstavil sa aj solovým recitálom na Euro Chamber Music Festivale. Festival v Poľsku organizujú violista Krzysztof Timendorf a huslista Arnold Kaminski, ktorí vystúpili aj na aktuálnom ročníku konvergencií ako Duo Dol Jazzu. Cestu do Poľska Jozef absolvoval od 16. do 19. oktobra 2020 s novým violončelom a dramaturgom konvergencií Andreom Šubom. Festival Euro Chamber Music v Gdansku sa mal pôvodne konať v júni 2020 a zúčastniť sa ho mal celý konvergenčný tím. Po presunutí na Október a pretrvávajúcej pandémii podujatie napokon absolvovali len Jozef s Andrejom. Cesta sa uskutočnila aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia. V podcaste sa dozviete, ako žije komorná hudba a kultúra v Poľsku, ale aj to, či je rozdiel v nákupe nového violončela a kabelky. Som Ivica Horáková, na cestách s Jozefom, Andrejom a violončelom som chýbala tak ako vy, preto vás pozývam vypočúci so mnou siedme vydanie podcastu Continuo. Continuo podcast Festivalu
2: Konvergencie. Práve sme prišli do do Gdaňsku. Do Gdaňska? Gdaňska. Do Gdaňska. Súkame teplú rybaciu polielku, výborné reštaurácii. Ucítli sme sa tu tak, že vlastne pred rokom nám ponúkli spoluprácu s Festivalom Konvergencie a so mnou Dvaja mladí organizátori a hudobníci Kristof a Arnold, dielista a huslista, ktorí už 10 rokov organizujú festival Europe Chamber Music Festival v Gdaňsku a navrhli takú výjmen, taký výmený koncert. No a ten mal byť v júni pôvodne, ale keďže kvôli pandemickej situácii sme to museli odložiť. Tak teraz mám pocit, že tak zase, zase tak na poslednú chvíľu úplne pred zavretím tých hraníc a prvými festivál. nepokojmi. My sme festival posledných chvíľ. sme festival posledných samozrejme. Tak sme sa s Andreom spolu vybrali do Gdaňska autom. Zastavili sme sa v loďi. Pozreli sme Artura Rubinsteina. A dnes sme dorazili sema a sme úžasnutí týmto mestom, jeho atmosférou, pokojom, krásnymi zrekonštruovanými stavbami. A pozeráme sa práve z našej reštaurácie, kde jeme rybacie, špeciality miestne, práve na nádhernú budovu Polská filharmonia Baltika, ktorá je prerobená pravdepodobne nejaká prístavná budova, nejaké sklady, nejaké sklady bývalé sklady. No a zajtra mňa čaká teda, obidvoch nás čaká pracovný deň, prek tomu, že nedelá, ja budem v porote e, súťaže s Láčikový kvartet, študentov a večer mám recital s Bachovými súťami, s Godárovou skladbou Kruks a mojimi vlastnými kompozíciami. No a Andrej bude počúvať, pozorovať a písať.
3: A určite nebudem hrať.
2: No a naozaj tá rybácia polievka je naozaj exkluzívna. Troška sa, na, troška sa podobá na halasle, ale myslím si, že je ešte lepšie asi urazil menšiny. Nie, si nie, je výborná.
3: A <laughs> vlastne tí dve hudobníci, ktorých si spomínal, tvoria dulo... No, áno,
2: to je Del Jazzu, Del Jazzu. ktorí hrali v Septembri na konvergenciách. Hrali taký prierezový program, sa dá povedať historickými skladbami, aj súčasnými, pre Husla a Violu. Bol to recital, ktorý bol v rámci konvergenčného matine, spolu s Milanom Palom a Katko Palovom. Žiaľ, v tom čase akurát nebolo veľmi veľa povolených miest, takže mali pomerne riedke publikum, ale na druhý deň ešte... Sme spolu s nimi zorganizovali kurzy pre študentov na konzervatórium, ktoré boli fantastické. Aj koncert bol teda výborný, ale tie kurzy boli naozaj výborné. To mladí ľudia, ktorí začali... Kde si sa s nimi vlastne stretol? Ja som sa s nimi zoznámil na festivale Babie Leto, Levočské Babie Leto v Levoči, ktorý organizuje David Conway. A oni hrali vlastne v orchestrii Komornom, ktorý bol z Polska. A ja som hral solový koncert Andrzeja Panufnika pre čelo a orchester, vynikajúceho už zosnulého autora polského a skladbu Evgenia Iršaja pre čelo a orchester. No a oni sa mi vlastne iniciatívne ozvali a sa im to veľmi páčilo chceli nadviazať spoluprácu. A ja som to veľmi privítal, lebo s Polskou máme málo vzťahov a radi by sme ich rozvíjali, pretože tu je naozaj...
3: A tá tradícia kultúrnych vzťahov tam je?
2: Je, ale naozaj to Polsko je neuveriteľne aktívne na kultúrnom a hudobnom najmä poli, lebo je tu jednak veľa vynikajúcich hudobníkov, skláteľov. Školy? Školy sú to fantastické a ja neviem, či si to pamätám to číslo, ale podľa toho, jak som to naštudoval, tak sa mi zdalo, že okolo 26 až 28 nových koncertných sátu bolo postavených za posledních 20 rokov.
3: To je veľký počet, ne? No. Pritom tá ekonomická situácia Polska, možnože keby sa to prerátalo na HDP a na nejakú životnú úroveň, nie je nejaká drasticky odlišná od Slovenska, ak nie horšia?
2: No, ale oni naozaj využívajú možnosti Európskych fondov. Ja sám som nahrával Bramsové sonáty spolu s Ivom Barbanovom v malom meste Radom, nedaleko od Varšavy v krásne vybudovanej sále, ktorá bola vlastne pripojená k miestnej zúške pre 400 ľudí, alebo 450 ľudí s vynikajúcimi dvoma klavírmi a s nahrávacou technikou a s fantastickou akustikou, ktorá bola úplne nová a tam sme nahrávali obidve brámské sonaty s celým zázemím, dokonca s ubytovaním a s nejakými miestnosťami na, na relax. Bol som úžasnutý z toho, že vlastne to, teda, ako keby niekde v Trnave postavili vlastne úplne novú sálu pri miestnej Zúške Mikuláša Schneidera Trnavského.
3: To by bolo úžasné, takže možno, že to nie je nie, nie tak záležito peniazy, ale kultúrnosti má rodá prioryt.
2: Áno a tých, tej túžby mať priestor, kde znie krásna hudba.
3: S týmto sa stretávame viac menej v okolitých krajinách, aj v Maďarsku sa s tým možno stretnúť aj v Česku. Ne v Česku, no. Ale u nás domžiaľ to nie
2: Zatiaľ sa za to neprebudilo. Teraz dneska máme, dneska máme vlastne takýto cestovateľský a trochu oddychový deň. Ja budem cvičiť na recital. Andrie nám tu zmapuje priestor starého mesta v Gdaňsku. A teda pokračujeme už pracovnými stretnutiami vystúpenia.
1: V nasledujúcom zamyslení nad teplou polievkou sa dozviete viac o poľskom festivale a interpretačnej súťaži študentov konzervatórií a hudobných akadémií, ktorej porodcom bol aj Jozef. Aj napriek aktuálnej situácii sa prihlásilo 12 dvojíc a 3 z toho sa zúčastnili online. Povinnou skladbou boli dva kontrasty od súčasnej autorky Anny Roclavskej Mužiavčik, ktorá bola aj členkou poroty. Na naštudovanie diela bol k dispozícii mesiac. V repertoári študentov prevažovali skladby 20. storočia a tvorba poľských skladateľov. Pri fan- v fantastickej polievke Jozef hovorí o príjemnej atmosfére, v ktorej prebiehala práca članej poroty. Cieľom bolo nielen obodovať, ohodnotiť, posúdiť, ale tiež oceniť, pomôcť a podporiť študentov.
3: Že sme že to je dobré mať súťažko modnej hudby.
2: Áno, to je zaujímavý koncept. tohto hľadiska už tam bude polievočka druhý krát, takže evidentne nám kutila včera.
3: No, no. No,
2: No a to, čo sa mne páči na týchto Poliakoch, to som rozmýšľal z toho, jak som ich počúval. Nehrali že oni, aj keď tá, dajme tomu, tá úroveň nie je
3: nejaká vysoká
2: treba vás tým
3: No, možno, že tu, hej? Asi by, sme, asi by sa to nedalo zo všeobecne vás. No som nie, som zo všeobecne od nie, ale to, čo sme aj, počuli. Ale to, čo som ja
2: chcel povedať, že aj keď treba tá úroveň nie je nejaká extra vysoká, tak, tak oni sú, není negatívni k, k tým študentom, a naopak, že aj o nich sa rozprávajú, že však, to je veľký potenciál, že sa pri, pripravia na to a sú takí, že... To tak neohovoria v že u nás je tak, taká snaha moz, možno skôr akože to tak akože ponížiť. To som nezachytil žiadne ponížovanie. Skôr ako že škoda, že sa nepripravili dostatočne, ale, ale že akože vždy tam nájdú niečo dobré. Aj tí porodcovia, to bolo také zaujímavé, či boli mladí, či starší. Ako keby, ako keby bola snaha ich pozbudzovať, že to je super, že aj v tomto čase pracujú a že ktorý je obmedzený a nemajú nejakú veľkú nádej, tí študenti, že na čo teda budú cvičiť, keď sa to teraz zatvára, tak oni evidentne bolo cítiť, že tí študenti pracovali.
3: Mne sa páčilo to, že tá skladba súčasnej skladateľky bola ako keby samozrejmosť, aj to, to no? aj to, že ona bola tu osobne prítomná. Áno. To bolo perfektné. Aj to, že vlastne
2: vytvorili zase ďalšie nové dielo, kvázi polské. A veľmi slušná kompozícia. Tú vekovú kategóriu to bolo zaujímavé. Že, že bolo tam aj, aj, aj dynamika, aj, aj farby aj rytmiku museli veľmi, veľmi akože pre, pre, prepracovávať, muselo to spoločné hranie bo muselo byť veľmi akože prepracované. Takže bolo, bolo to veľmi zaujímavé. že ja som, síce to bolo troška náročné, že byť sú, na súťaži, a ešte dneska večer ideš hrať koncert, ale som rád, že aj toto som si odsedel, že som poznal poznal tú ich úroveň. No?
3: Mňa najviac páčilo počúvať tie premeny práve toho súčasného diela. Mm-hmm. To asi mňa a, a nemal som pocit uh, pri žiadnom z tých súťažiacich alebo z tých uh, študentov, že by to nudilo, že by to odohrali len ako obligátnu vec. Práve naopak často som mal pocit, ako keby to bol akože vrchol toho. Áno, a úplne jednoznačne,
2: že sa do toho vložili a že vlastne aj to, ako keby mnohí z nich mali na to mesiac len, že dostali to, to pred mesiacom, aby to pripravili sa, do to toho dátumu a že vlastne normálne to spracovali, ako keby hrali, ja neviem, Martinu alebo Kodaja, alebo čo tam už hrali všetko Halvorsena. Dokonca mám pocit, že to bolo lepšie a to je
3: klasické dielo. Ale to je má presne ten pocit a na to, ako keby tak potešilo. No a potom to, o po čom sa často rozprávame, že že vlastne tá komorná hudba ako keby vedie k zodpovednosti a cibriť tie schopnosti, či pre solu alebo orkestrálnu hru.
2: A najmä som pozoroval na to, že kto ako komunikoval. To bolo veľmi markantné, že tí, ktorí naozaj vedia komunikovať v tej komornej hudbe, tak aj sa to prejavilo na tom výsledku, či už zvukovom, alebo spoločnom hraní, alebo vôbec hľadaní v tom spoločnom zvuku, alebo nejaké komunikácie, dialógu medzi nimi dvoma. A keď tam bola tá iskra, tak to hneď sa dalo počúvať. Akože so záujmom. To je nielen obligátne. To bolo zaujímavé.
3: Nás je súťaž študentov Slovenských konzervatórii, ale inak vlastne tie ostatné súťaže, ktoré sú, sa týkajú skôr listoval alebo potom sa týkajú zušiek, mm-hmm. čo si myslím, že je škoda, že viac súťaží nekultivuje, ako keby to umenie komornej hry.
2: No a je ináč, že akože, je tuším jeden rok, býva aj komorná hra na Sveríslovensku. Áno, to,
3: to no. registrujem, to aj beriem, no. ale aj tak, že je to ako keby podľa mňa, že malo. Že pre tú vekovú kategóriu, pre je, je ktorú to by to na ten rozvoj tých hudobných schopností bolo... Máme, že toto dôležité. bolo vyslovene
2: špecifikované na DUA. Dua Sláčiková, čiže, samozrejme, dá sa to spraviť aj širšie, že je komorná hra. U nás je to také veľmi široké, že sú zmiešané ansamble a tam sa ťažko hodnotiť, potom pohoviteľne.
3: Tu to asi aj súvisí s tým, že organizátory no. teda festivalu nie je Sláčikové duo?
2: Prezne tak. No. No dobre, tak sa ideme benevať polievke.
1: Po náročnom dni Jozef a Andrej hodnotia vypočutú hudbu a nové zážitky. Ako prvá sa na majstrovskom recitáli predstavila s bachovou partitou démol Anna Mária Staškievič, koncertná majsterka známeho poľského orchestra Symfonia Varsovia. V ťažiskom Jozefovho programu boli prvé dve z bachových suit pre solové violončelo a skladba Vladimíra Godára o Krux, ktoré doplňil svojimi skladbami. A áno, aj na tému výberu kabelky, či vlastne violončela sa Veru dostane.
2: Máme po koncerte.
3: Tak ja nie, po koncerte.
2: Ja mám po koncerte, ale ty si na ňom sedel. Ja tak si povedz si... niečo, čo... Ja máš si...
3: no Tak je to tu ako všade, 15 ľudí v sále. No áno,
2: 15 ľudí, ktorí síce počúvali veľmi pozorne a glieskali veľmi vrúcne. vrúcne a odovzdane. Ocenili, to sa veľmi teším. Tak najskôr bol koncert laureátov, ktorý mal zhruba hodinu a tam asi aj odovzdali diplomy, Ja som to nevidel, ale ty si to asi videl.
3: Videl som nejaký zabudnutý diplom, takže partitu odovzdali.
2: A potom hrála Anna Maria, huslistka z Varšavy. Hrala partitu číslo 2 aj zo so Šakonov. Johana Sebastiana Bacha. A ty si ju počul, tak povedz. No, ja som mu zažil iba v šatni, ako cvičí a to sa mi páčilo. Hej,
3: hej, tak to je... Pôsobí ako koncertná majsterka Symfónia Varsovia, sme sa dozvedeli, mm-hmm. Čo je jeden z najlepších orchestrov polských a má veľmi zaujímavú webovú stránku, ktorú by som odporúčil ako inšpiráciu mnohým našim inštitúciám. No a bol to veľmi istý, kultivovaný Bach s citom Preštýl v rámci modernej interpretácie. A ja som si to veľmi užil, musím povedať. Naozaj taký pokoj z toho išiel, taký ako keby, že nadhľad. Bol to, bol to veľmi, veľmi príjemný Príjemný zážitok a čo by som možno zdôraznil, že uh, u nás koncertní majstri vyhrávajú repera Vivaldiho a, a tu v Polsku hrajú Bachovu partitu.
2: No, ja som potom hral e, dve bachové suity, ktoré som predelil vlastnými kompozíciami a Godárovým Kruxom. O Krux, meditácia pre violončelo, solo. A v podstate som mal prvý recitál v Dánsku v živote a zároveň aj na mojom novom nástroji, tak som to vlastne tak skúšal. Postavil ho Fernando Lima z Kremony ktorého som spoznal cez Roberta Kohena. Musím povedať, že teda, že moje očakávania zvukové. Fernando je veľmi zaujímavý majster husliar, ktorý začal oficiálne robiť nástroje v Kremone až pomerne neskoro vo svojom vyššom veku. Teda, začal to študovať ako 42-ročný na tej slávnej kremonskej škole husliarskej ale nástrojeno robil od 16 rokov, husle a kytary najmä.
3: Kto robil všetko? Má zájme, že akože robil s drevom? Alebo, alebo je aj hudobník? Alebo...
2: On nie je hudobník, on proste vyslovene pracuje s drevom, tú prácu miluje a má pocit, že to je poslanie jeho, ale k tomuto sa dostal, robil to stále popri svojom zamestnaní, ktoré bolo, on bol obchodníkom, obchodníkom s topánkami, ktoré vyrábal jeho otec a veľmi úspešný obchodník, ktorý sa naozaj vlastne dostal do takej, akože, takej siete, kde, vlastne kde naozaj sa mu veľmi darilo, bol v podstate bohatým zámožným občanom Portugalska, on sa narodol v Portugalsku. V 40 rokoch, keď mal 40 rokov, tak už povedal, že má toho dosť, že proste chce zrobiť to, čo má pocit, jeho povolanie a myslím si, že dobre spravil pretože odišiel do Kremony zbalil aj svoju rodinu a odišiel tam, predal všetko v Portugalsku a prišiel do Kremony vybral si teda medzi Parížom, Londýnom a Kremonou a v Kremone sa cítil najlepšie a tam sa usadil doštudoval si teda husliarstvo to je iná škola, ktorá trvá 5 rokov a on ju robil v podstate za 2 roky, pretože keď ukázal svoje výtvory, ktoré postavil už predtým, však vlastne robil, neviem, už predtým robil 24 rokov nástroje a bol pomerne úspešný aj v gitarách a v husliach. No ale túto sa vlastne zdokonalil, tak mu jeho profesor povedal, že no keby mal teraz 20 rokov a končí školu, tak ako ostatný študenti, tak sa bude o ňom rozprávať po celej Kremone, ale keďže mal 44, keď dokončil tú školu, takže vlastne ako keby nejak veľkú pozornosť mu nevenovali, ale, ale naozaj tie nástroje, ktoré tvorí, jeho takým veľkým vzorom je Guardnery del jazzu. a napriek tomu, že robí napríklad to čelo, ktoré mne urobili, model Stradivari, a vychádza úplne z tých základných nástrojarských techník, ktorými robili aj Amati, aj Stradivari, aj Gwarneri. Ale pridáva k tomu aj proste v znalosti súčasné, no a naozaj veľmi rozumie drevu a jeho zneniu a štruktúre nástroja a to, ako má byť postavený. A v podstate je, vidí svoju misiu ako keby v tom, že verí tomu, že a myslím si, že to aj plní, že nástroj moderný, by mal znieť nielen tak ako tie staré nástroje, ktoré tvorili pred 300, 200 až 300 rokmi, ale že by v podstate mal podľa našich znalostí znieť ešte lepšie. No mnohí huslisti, violončelisti v podstate vymieňajú jeho nástroje za, nástroje za staré, ktoré hrali dovtedy. Ja som tiež toho príkladom, že vlastne keď som ten nástroj chytol do ruky, tak som pochopil, že to je zvukovo tak zaujímavé a tak inšpirúce, že som si povedal, že tak ho beriem. A Napriek tejto situácii, ktorej sme sa ocitli všetci a neistote aj, aj finančnej, ale tak sme sa dohodli na splátkovom kalendári a Fernando sa veľmi teší, že na neho hrám a teraz sme v kontakte a píšem mu svoje dojmy a a On sa pýta, ako sa mi na tom hrá. No a je to taká nová zvuková kvalita, ktorú som získal v živote a veľmi ma to inšpiruje na novo.
3: kvalite, tak ty si vlastne ako keby aj vopred hovoril, že akú máš predstavu o tom nástroji, alebo ako to prebieha?
2: To ani nie, ja som on, len ja som hral na, skúšal som dva jeho nástroje predtým, ktoré sa mi veľmi páčili boli veľmi pekné, dva musím povedať, že boli už tedy kvalitatívne lepšie ako môj homolka v niečom a on v podstate si len mňa vypočul ako hrám na jeho nástroj a proste urobil nástroj pre mňa nijak špeciálne to na mňa nestával, len ma prekvapilo, že ako vyzerá ten nástroj, že je tmavší ako som očakával, tie boli také blečie a keď som mu povedal, že som prekvapený tým, že tak sa zlakol troška, či sa mi to páči alebo nie, a hovorím, že tak nie že sa mi to nepáči, len som prekvapený, že je taký, aký je. Tá farba toho nástroja, keďže on to robí veľmi tým prírodným spôsobom, že to olejuje, vlastne to je olej, to není lak, a nanáša sa rukou niekoľkých vrstvách, niekoľkokrát za sebou. Je to taký veľmi dlhý proces, o ktorom by sa teda dával, dalo rozprávať veľmi, veľmi dlho, ale v skratke poviem len to, že v podstate on ho rukami nanáša a nikdy presne nevie, ako zareaguje to drevo s tým olejom. Čiže na tom, toto drevo zareagovalo do tej tmavšej farby, takej, dá sa povedať, že mierne hnedočervenej alebo tmavo, tmavo žlto-červenej. A, a povedal, že no, pri tej farbe aj, a je, to, je to náročnejšie, aby ten nástroj bol e, tmavší, lebo sa musí e, istým spôsobom viacej nanášať a, a, a podrobnejšie ako keby ten olej. A v podstate aj tie top nástroje Stradiváriho či Amatýho, oni tiež boli vo svojich počiatkoch tmavšie a červenšie. Napríklad aj tento kvarteto, ktoré je v Kremonskom múzeu alebo v Madridskom múzeu, Stradiváriho, oni sú až do červena úplne ladené. Tie nástroje a nestratili tie UV žiarenia vlastne v slnečné, keď na to tie desiatky a stovky rokov svietia, tak oni vyťahujú tú farbu z toho. Takže preto sú potom tie, tie staré nástroje prirodzene troška také plečie. Ale Opel, no, že ja som na teba myslel aj pri tejto farbe, že ty hráš nielen klasiku, hráš rôzne iné štýly a mne to je sympatické a mal som pocit, že táto farba sa ti hodí. <laughs> tak potom som kapituloval. A teraz
3: hovoríme o tom ako o kabelke, ale... Hovor... <laughs>
2: Nie, 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 nie nie je to
3: kabelka. Však samozrejme aj tá estetická kvalita toho nástroja je... No, lebo človek chce mať
2: nástroj, ktorý je proste vizuálne krásny, ale on povedal, že pre neho je podstatný ten zvuk. Ten podstatný je ten zvuk a ten zvuk je neuveriteľne nosný. Tam cítiť proste alikvoty, ktoré preznievajú. Čiže to je taký základ tých starých talianských nástrojov. A Fernando by sa to podarilo. On má taký talent na to, že on počuje to drevo, ako znieje ešte pred tým, ako ho začne skladať do toho nástroja. No a ukazoval nám to presne, ako to robí. A drevo, keď ho vyreže, tá predná doska je jedna z najdôležitejších elementov v tom celom nástroji, ako je postavená. A to, keď on na to vlastne buchne, na, na tú dosku, on to počuje, že ako to bude znieť. Odkiaľ... On povedal, že on vlastne nepotrebuje ani na, na to hrať, ale je rád, keď to ľudia hrajú tí, ktorí na to chcú hrať a ktorí vedia ten tón rozozvučať
3: tak, ako si to on predstavuje. A odkiaľ berie drevo? Lebo ja mám tu skúsenosť, že napríklad ten výrobca kopí tých kladivkových klavírov Paul sa preto presťahoval do Európy, aby bol ako keby bližšie k tým rezonančným smrekom.
2: Tie rezonančné smreky prednej dosky, tie pochádzajú z toho slavného Val de Fiem, ktorý je ten lesk, z ktorého bral Stradivari a Yamaty a títo kvarneri, nástrojari a aj on perie z toho, ale ten javor, ktorý je na ľuboch a zadnej doske, ten je z Bosny. Tak podľa tých posledných poznatkov stále pochádzajú najzvučnejšie a najlepšie znejúce javory. Takže odtiel má to drevo je exkluzívne na tom nástroji a on ani iné neberie.
3: Išli húcorou horo jabolom. No, no, tak
2: tak. <laughs> sa v postatech hralo veľmi dobre napriek tomu, že teda som bol troška zaskočený tým počtom divákov, pretože naozaj som čakal, že bude trocha viac tých ľudí, ale oni ma upozorňovali, že ľudia aj tu sú veľmi opatrní, aj sa trocha boja v tomto čase chodiť na koncerty, čiže vedeli, že príde menej ľudí, ale naozaj to ocenili. Hral som prvú a druhú Bachovú sujtu, ako som hovoril, Vladovu Godáro Krux a, a tie moje, moje skladby s ospevom a a beatboxom a mám pocit, že ich to oslovilo a v podstate sa mi hralo veľmi dobre a je to pre mňa dôležitý čas teraz, že ja sa vlastne žívam s tým nástrojom, tak ten čas potrebujem a takéto koncerty sú pre mňa vždy obrovským posunom ďalej aj v spoznávaní toho nástroja, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť alebo čo mi dovolí ten nástroj a, a stále ho objavujem.
3: Koľko
2: trvá taký proces no, Tak To je rôzne u, u rôznych nástrojov. No, tak akože ten prvý dotyk bol, že za pár minút som sa s ním ako keď žil, ale potom sú to naozaj také detaily, že keď chytím homolku, na ktorého som hral, ja neviem, o 14 rokov, tak to poznám ako vlastné papuče. A tam viem presne, čo ma čaká. Tuto ešte stále niekedy neviem, že ma to prekvapí, že čo si môžem až dovoliť. A ten nástroj naozaj neuveriteľne sa so mnou komunikuje. Takže z tohto hľadiska to je pre mňa veľmi vzácna skúsenosť, je takýto recital. Dneska sme mali taký plný deň, 5 hodín súťaže, ktorú som si odsedel, potom chvíľa oddychu a potom recital. Asi z čas spať pomaly, lebo zajtra nás čaká dlhá cesta domov. No a títo chalani, ktorí organizujú tento festival, to robia tak načenecky, by som povedal, a pokračujú v tom festivale, teraz to majú tak rozdrobené, vlastne po víkendoch, na budúci víkend majú kostol, v Kostole koncert nejakej duchovnej hudby, aj súčasnej, aj starej, prevažne polskej a potom vlastne pokračujú v novembri. Boli v podstate z tejto spolupráce nadšení, takže ja si myslím, že to bude pokračovať, určite sa objavia v Bratislave znova, lebo však sú to aj zrelí a dobrí hráči v mladom veku a, a majú svoju predstavu, tak určite budeme nejak komunikovať ďalej.
3: A sme hovorili o tom, že možno, že tá logistika toho festivalu nie je úplne prepracovaná, ale zase máme takú veľkú naozaj komunitnú podporu. Uh-huh.
2: Má veľkú komunitnú podporu a čo sme si uvedomili, že má podporu dvoch rádií, mesta, no a... Trocha samozrejme tých chalaní sme si vodomili, že ešte musia zapracovať na komunikácii s publikom a aj na takej profesionálnejšej organizácii, ale myslím si, že vzhľadom k ich veku majú šancu, lebo majú veľké nápady a majú veľkú energiu, takže ja si myslím, že to k tomu dopracujú. No tak možno že sa sem niekedy prídeme ich navštíviť s našim týmom, ktorý ich môže poučiť, ako to robiť. Dievčatá im určite spravia seminár, fantasticky.
1: Jozef, Andrej, nové violončelo. Domov sa vrátili všetci traja, zdraví a spokojní. Vďaka tejto ceste sme utužili hudobné kontakty s Poľskom, reprezentovali slovenské interpretačné umenie v zahraničí a ujedli aj kus z hrnca kdanskej rybacej polievky. Ďakujeme, že nás počúvate. Ak vás rozprávanie zaujalo, odporúčam aj blog z cesty do Poľska na stránke festivalu Konvergencie, kde nájdete aj fotografie z tohto putovania za hudbou. Počuli ste 7 vydanie podcastu Festivalu Konvergencie Continuo. Continuo. Podcast Festivalu
3: Konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.